0: 哈喽，大家好，欢迎来到五期看剧，我是你的主播五哥
1: 。大家好，我是健姐
0: 啊，太久没录了，我连口播都忘了。<笑>这是我们其实年后算是第一期正式的节目，因为之前我们录了一个盘点嘛
1: 。是的。然
0: 后等于2020年我们还没有录过正式的节目，所以今天呢，我们第一方面是我们在休息嘛，然后第二方面是呃大家也是调整一下状态，然后今天呢我们就状态调整好了。然后， 2020年我们终于可以正式更新了。那么今天呢，就是我和健健带来的这期节目。那么就是最近很热的一部网剧，叫做《唐人街探案》，呃，也就是陈思诚的这个《唐人街探案》这部电影的番外篇，总共是十二集的一个网剧
1: 。嗯，对，十二集三个故事。对，然后
0: 每四集是一个故事，然后每四集的一个故事是由一个导演导演的，那么十二集三个故事就是由三个导演导演的。那么头一个呢，其实就是今年我们也说过这个节目，就是《误杀》的导演柯文利哎，有人说《误杀》也是《唐探宇宙》其中的一部电影，我觉得一听这个还蛮有意思。
1: 但是《误杀》它不是改编的吗
0: ？嗯、呃，是改编的，但是说它完全可以纳入这个宇宙哦，因为李维杰也是一个有点像侦探一样的人嘛，番外吧算是。对，然后这部《误杀》的导演柯文丽呢，也就是我们这个《唐人街探案》的第一个故事的主演。然后这部网剧的主演是很久没有见的邱泽。那么邱泽呢，因为一些个人生活的上面的原因，呃，怎么说呢，就是算是一个过气的状态吧，我觉得就是。然后就是因为这个陈，就是我看一个采访说，就是陈陈思诚其实最早也是在犹豫用不用他，因为但是。他觉得邱泽是小鲜肉，邱泽当时真的是小鲜肉，他绝对绝对是小鲜肉曾经的代表人物，因为他真的长得实在是太俊俏了，就非常好看的一个男演员。后来就是，嗯，他们就是演员都有试镜嘛，就是他看了一下这个邱泽的试镜。当时邱泽的那个沧桑的状态，也就是他剧中的这个造型，一下就打动了陈思诚。当时他就决定邱泽作为这个网剧的主角，然后我们也看到了他在这部剧的表现。呃，我个人觉得非常非常的好。那么渐渐觉得他这个表现怎么样
1: ？嗯，先不论演员本身吧，哈，呃，嗯、单论他在这部剧里面，我觉得演技是 OK 的，还是、嗯、还是很不错的。嗯、而且，嗯、呃，就是相对来讲的话。我觉得他的就是整个平演技是还是蛮平稳的，就是他不是两个前两个故事是他嘛，就是以他为主角的嘛、嗯。然后呢、嗯，呃，像第一个故事的话，我觉得就是第一个故事是女那个女主的演技有拉，就是整个对，就是有拉整一个故事的演技的那个水准。呃，邱泽跟那第一个故事里面那个。那个嫌疑犯，那个女的，他们两个的演技都很好。阿温，对对对，阿温就是他们两个演技就很好。然后还有一个，就第一个故事，我觉得有两个演技超差的，一个是那个莎莎，嗯、还有一个就是那个阿水她老公
0: 。啊，是因为他也是关系户吗？
1: 对，阿水她老公，我去，那个演技真是路人道，我什么鬼？这个人学过表演吗？就有那种感觉。就是完全在念台词啊，然后一点感情代入都没有的那种。然后，呃，像第二个故事呢，第二个故事其实我最喜欢，因为里面所有人的演技都在线了，包括莎莎的演技，嗯，都没有第一部呃第一个故事那么嘎了，你知道吗？
0: 从我一定角度，我觉得虽然是这个电影电视剧啊，咱们先说好，我们俩先说前八集啊。<笑>就是咱们现在先说前八集的优劣对对对对对，对，先
1: 说以那个秋泽为主角的前八集。嗯、对对对呃，是这样
0: 的，就是这部剧十二集嘛，然后它是三个故事，那么第一个故事和第二个故事的主角都是秋泽，然后它也是一个、嗯、也是一个比较和缓的、比较完整的一个故事。那么最后四集呢，就是跟秋泽完全没有关系的另外几个主角的。一个新的故事，那么就是跟前八集是完全没有任何关系的，因为我们完完全就可以把它看成，咱们就看成两个故事来说。那我们现在先说的呢，就是前八集邱泽主演的这个《唐人街探案》的这个故事。那么我觉得就是这个后四集啊，我自己感觉好像感觉像后四集是先拍的，然后再有前四集这种。过程这样的话，如果如果你不是、哦、我说，就是我以我们的角度来说，就是
1: 就是因为它后四集讲的是
0: 时间线是在前四集的前面，时
1: 间线是在最前面的，然后呃再是那个就是一到四集的第一个故事嘛，嗯，对，先是先是第二个故事，然后再到第一个故事，因为它相当于第二个故事它接的是那个唐一唐一嘛，对，然后。第二呃，第一个故事它其实接的是唐二的那个那个时间点
0: 。它后四集其实是把前四集所有我们在质疑的东西全部都找补回来了，而且找补到完美到不行。嗯、第一个就是，当我们看前四集的时候，你记不记得当时咱们在群里，我就我非常喜欢这四部剧，但是你们看完以后都觉得这部剧很一般。提出来的问题是什么呢？第一就是邱泽他为什么会是这个样子，没有任何的解释。突然就开始了、嗯。第二，女主角表演特别的僵硬。
1: 就是她在前四集第一个故事里一直就隔一阵子就突然就说：“哦，原来是不是因为你是什么什么什么？”对。所以呃，你会比较习惯于干嘛干嘛干嘛，对,对,对。是嗯
0: 。还有她爱吃东西，还有那个。对啊。她说你：“你你比较恐惧女人，是不是？你心里还想着她、啊、什么的？就就,就很多剧情会看得很莫名其妙，但是。是但是当我们看完第就是后四集，把八集看完以后，你就觉得，哇，天哪！这个，我个人觉得啊，我觉得如果这八集的这个《唐人街探案》的故事里面算是一个完整的故事的话，这是我从二零一零年、二零一九年到二零二零年，就算上这一整年，我看过前史交代的最完美的一部网剧，包括电影。对。他的前史交代的太合理了，
1: 看完第二个故事就哇靠，好好看啊！嗯、对他的这种
0: 前史啊，包括他的原因、性格的形成和一环套一环，几乎每一个环节都是完美的。就是我刚才在回来的路上，就是咱们在聊之前，我就在想，我说这就是我喜欢看的电影。如果它是一部电影的话，就是这个结构是个电影的话，这就是我喜欢看的剧的结构。我自己个人啊，我不太什么电影的利益啊什么，对我来说都不重要。大家经常听节目的人会发现，我这个人最在乎的就是电影的结构、嗯、画面和剧情的合环、嗯，还有这个合理性。如果这几个全部都合套的话，而且如果完美的合套的话，这在我心中就是一个天剧。所以说，这八集的《唐人街探案》的话，在我心里真的是。高到不行！虽然今年只是开年，我几乎可以认定这八集的《唐人街探案》可很可能是我在2020年看的最好的一部剧了，包括美剧。整
1: 体表现很，从节奏感的把握啊，嗯，还有画面的拍摄，包括它那些各方面吧，我觉得都做得挺好的，嗯、就很流畅、嗯，整个非常的顺，而且就是让人看着。很舒服，就,就虽然其实其实他的那个手法、啊，就是就其实他的你说他推理过程吧，或者是这种、嗯、呃，我觉得还是可以猜出一点的，对对对对对，尤、呃、其头四对对对，尤其头四级啊，但是呢，他、呃、就是像说的，他整个表现很好，所以说呢，不会让你觉得有那种。出戏的感觉、啊，
0: 对对对，我也这么觉得。就是我们在看电影或者看电视剧的时候、嗯，毕竟它是个假的东西嘛，所以说它总有一些表演的痕迹，带给了我们一些觉得跟现实生活中不接轨、滑稽的那种感觉。
1: 我觉得就是一个好的这种影视作品嘛，嗯、就是首先一个你要让观众能够带入，有代入感对，对啊。
0: 所以说我在看这八集的时候，我就觉得。特别的，我觉得没有那种滑稽感，然后整个的结构特别的电影，嗯、这是第一点。第二点就是，即使如果它算是一个电影的话，它也是一个很优秀、很优秀的剧集，而且这八集的这个优秀程度，其实就已经超越了其实《唐人街探案》本身那个电影系列。他的那个剧情什么的，其实比那个电影要好看。嗯
1: 、呃，我是觉得，其实《唐人街》它的那个电影哈，嗯，我是怎么讲？它的构思，其实我觉得它是它的构思很很很巧妙，嗯，然后让人觉得很很有趣，嗯。然后你说它的每个案子呢，它的那个到底你单从推理啊这些角度来讲，嗯，呃。就算是常规发挥操作吧，就不算是那种那种很骚的那一种，那种推理的那种。嗯，就但是他的整个的那个，就陈思诚他不是本身也想也想弄一个那种唐呃宇宙，对啊，唐探宇宙嘛，所以就是他有很多那种比较好玩的构思，还是挺有意思的。嗯
0: ，我在想啊，就是有的时候我觉得是不是在陈思诚拍这个《唐人街探案》的时候。他是不是他真正想拍的东西？毕竟是电影是在大荧幕上播的嘛，是公开放映的、嗯，所以说很多东西他其实没法拍，嗯、有审审查的这个元素、嗯。即使在电视上播，其实也是不可能的。但是如果以往去这种形式的话，其实它相对来说这个限制没有那么严格，所以说他其实拍出了很多他曾经想拍出来的一些感觉，有这种感觉，包括一些惊悚的元素啊。尤其是根本不可能是在电视和电影上体现的这种封建迷信的元素，也非常的吸引人对。对对
1: ，还还有还有那种病娇，你知道吗？那第二个故事，那第,故事那第二个故事，那个那个什么 s s u 苏西 Maker， 我去，那个妹子那个病娇，哎呦，好可怕
0: ！<笑>对，就是嗯，虽然前四集就是感觉好像是。我我就是跟我反馈每一个跟我反馈说看完前四季都觉得凶手一看就知道是谁是而且，王真啊是里面最出名的演员，你肯定就是反派呀、啊。<笑>阿温的扮演者叫王真啊。这但是我觉得虽然前四季能够猜出来凶手是谁，甚至我们可以猜出来作案的手法是什么样的。我看那个跳楼的时候，我就知道肯定是其他人扮演的。然后后来看到阿门就是，他
1: 们不是网上有人那个嘛，有人算那个什么重力加速度？
0: 对对对<笑>
1: ，就算通过计算，就是他不是有那个呃监视屏显那个监视器的那个嘛，嗯、就是那个时间，就是从他他不就有记录了天台他。跳下去的时间，跟他落到地上地面的那个监视器、监监控器那个时是落
0: 地的时候没有监控。有啊，就
1: 落的过程中没有,没有，然后但是他砸到地上的那个好像是、哦、是有的。有很
0: 多，其实你要真的细究的话，肯定有不合理的
1: 。没有，他们就说你你通过算计算的话，呃，然后就可以发现，如果他是从那个呃就是楼上跳下去的那个时间算，嗯嗯嗯、然后那个楼高，然后怎么怎么。就是算那个什么重力加速度，它落地的那个时间，它是要在后面的，所以就是说可以推，就可以推出它肯定不是从那么高跳下来的，就肯定是从那个。个更大
0: 的 bug， 你没发现吗？就是他不是把那个监控的屏幕都砸了，然后掩护那个阿芬逃走吗
1: ？对，就是我在想，那有底
0: 盘吗？录像还在啊<笑>对啊，对啊。那你查一下录像就知道是谁了，就很简单对，个。但是毕竟网剧嘛，们就不能这么细究。你就真这么细究，其实就没意思了、嗯。那你那我
1: 我刚刚意思不是细究、嗯，是他们有人说，就是说那个呃，好像剧组也算是用了点心嘛，因为从那个时间嘛，人家一算的话，也确实是不符合的。然后也就是说，如果如果就是呃，比如打个比方，你在现实生活中遇到。的这种，那你算一下，通过计算你也能够得出，就是说可以产生怀疑，就是说那个他不是从那么高跳下去的，嗯，但那个至少他这个时间的话，他没有说哦，我随便搞一个时间上去了，然后就对不上啊那种的 bug 嘛
0: 。对，然后其实我在看后四集的时候、嗯，就是在看第五集的头半集的时候，我那个时候有那么一刻会觉得，这个可能不如前四集好。我知道，我当时知道是换导演了，但是就是我觉得啊，这个因为第五集其实头半集有点嬉笑怒骂的感觉，你发现了吗？就是不如前几集那么严肃了。就前几集其实都一直在一个很严肃的感觉在走。嗯、我
1: 觉得第二个故事，就如果让我选的话，我还是觉得我比较喜欢第二个。故事。我是我
0: 也喜欢第二个故事，但是随着随着你的后面那个剧情的推进，尤其从张俊宁开始出来以后。啊那个感觉一下就被把人挑起来，然后甚至挑起来的那个感觉，要比第一集的那个感觉节奏更更好。然后就、嗯、就你会觉得哇，这个其实比头一个故事要更升华的感觉
1: 。是啊，嗯。然后而且我觉得第二个他的真的，我觉得他把张钧宁拍得好美啊
0: 。对，是
1: 。太美了，就我觉得第二个导演很会拍那，那就是。看我会利用那种光光影感觉，就是尤其是在他的花店里面，对，就是我靠，那个回眸简直是杀我！还有一个就
0: 是我我在看头两集的时候，我觉得张钧甯演的不如以前张钧甯其他剧演的好，他的那个演技没起来，就是这种傻白甜女主，其实演的还是挺多的，这种苦情女主就是不如，甚至不如以前演的好。当后面那个反转出来的时候，一下就感觉哦，他原来是这个是演出来的，不是说他演的不好。这个演的不好是他演出来的，他后面前面那些演演技的一些东西，一下就把它合理化了，然后马上就觉得，呜、哦，演的不错，这种感觉。嗯，那你觉得就是就是这个，刚你不是要说邱泽吗？就是说一半没说
1: 了
0: 。嗯嗯啊、嗯、哦,哦
1: ，就是说他这个，就演技的话，我是认可的。但是，嗯，就我只是喜欢他在这部剧里面的表现，嗯、<笑>演员的话就算了。对，你们都很
0: 不喜欢邱泽，到底因为什么？人品问题吧？哦，他
1: 本身之前之所以他以之前不是呃。就是是台湾演那种台湾那种偶像剧出身嘛，然后所以他刚开始其实是那段时间他奶油小生的时候人气还算 OK 的吧，然后他后面不就是有涉及到呃那种什么劈腿啊、出轨啊，就那种很人渣，嗯，就是蛮渣的吧，然后就那各种反正就被打钉死啦，然后从此就 f l o p e 了嘛，他整个整个事事业就嗯。就过气难兴了
0: 。对，但是我觉得这次真的是他一个崛起之作
1: 。嗯，嗯崛起的话，但是翻我觉得很难翻
0: 身。至少我觉得邱泽就是在，
1: 就是至少他演技我是认可的。嗯、
0: 对，嗯，他的
1: 就是他的角色呢，就是他的演技，我觉得就是至少呃，我应该如果他下一次有个就那种。演技还 OK 吧，然后制作如果都还行，剧本可以的，嗯、我会去看。但你说嗯，嗯，像这个演员本身呢，那就可能不会有更多兴趣去了解。嗯，就这样、嗯、其实邱泽
0: 就在你说的，其实，在台湾，他其实一直没有进入大陆市场嘛。就是在你说的那些事情之后啊，他确实是人气就是很没落。但是好像这段时间，正因为他的人气没落，其实邱泽在之后拍了很多的这个。文艺片，
1: 因为我觉得主要是那些人气大片也不会去找他，对，那就只能去一些，嗯，就是看他这种，其实他他就相当于是，呃，如果是照他以前的路子走呢，可能就还是走那偶像啊，然后就是那些呃，可能不需要太多演技的那种吧，然后就是帅啊什么就可以的那种路子，但是像他现在他那个事业 flop 之后呢？那如果他想要继续，那只能靠磨练演技，把自己实力加强，才有可能去接到一些好的本子。对，所以说我
0: 觉得这对他来说，我觉得是是一个塞翁失马焉知非福的事情。因为就是在这么一段他没落的时间，嗯、他一直在演这些比较寡淡的这种题材文艺片的电影。所以说当时他拍了一个同性恋题材的，基本上也没怎么上映的一个片，叫做《随先爱上他》的。然后这个片呢，其实大家都不知道，因为它也没在国内上映。其实，在台湾也是一般吧，并不是很受欢迎。但是这个片在艺术性上很高，也以至于它其实获得了当年就是第五十五届那个金马奖的提名，好像是2018年。然后虽然它最后没得奖，但是它得了另外一个台北电影节的最佳男主角，算是就是把它就是磨练出了一个，嗯，就是把。就是这些事情，我感觉就是把它从一个小鲜肉磨成了现在我们在这个《唐人街探案》中看到的这个一个邱泽的样子。因为在那个嗯嗯《随心爱上》他的那个电影里面，他就是这么现在一个又黑留胡子的造型，穿得邋里邋遢的。那么其实我觉得他是把那个感觉延续到了这个《唐探》里面，只是在《唐探》里面可能又更稍微再提高一点，就是又又有点喜剧元元素在，然后。又一点那种忧郁的感觉，然后，但是这个东西其实很 get 到现在这个观受众的这个点，因为你看这两年就是小鲜肉的事情一直在说嘛，大家都觉得小鲜肉其实占领了这个电影的市场、电视剧的市场，那么大家就是很呼唤这种非小鲜肉，有一些演技但是还是得有颜值的这种偏大叔型的这种，还是最最在今今年和。去年下半年很受欢迎，你发现了吗
1: ？还好吧，我觉得还好吧。
0: 嗯、我是自己觉得，这但是就是就是
1: 只是现在不是说，就像之前我看那个，就是于正不是弄了一个那个综艺嘛、嗯？他有一句话，我觉得说很对。现在缺那种正小生
0: ，对对对，是
1: ，嗯，缺那种正小生。所以说，现在基本上那像那种比较就是那种那几个郑小生，基本上呃演技还 OK 的，一出来就火嘛
0: 。对，像
1: 其实像朱一龙就算啊，然后还有呃不要啊，我觉得朱一龙的话他很适合，就是或者是像那种就是呃就是长得就是那种很嗯可以说嗯怎么讲呢，就是正人君子风。风范的，然后又、嗯、比较颜值好一些的，然后呃版型好的，嗯、然后演演技的话中偏上，基本肯定火的。对，现在
0: 其实邱泽也四十岁了嘛、嗯，然后他其实也算是一个，嗯，不能算是小鲜肉，他也是算是老戏骨了嘛，就是演这么多年了，然后现在这个状态也是一个老戏骨的状态了。所以说，其实你看、嗯嗯、我们看这个《唐人街探案》，嗯。其实你看，跟后四集那几个小小仙兽的故事，其实就在演技上形成了非常鲜明的这种区别
1: 。别别提后四集了
0: <笑>啊！好吧，一会我们说后四集。<笑>那么就是这部这部就是就邱泽主演的这几集，你还有什么想说的
1: ？你知道我看完前前八集，尤其是看完第二个故事，嗯、哇！我当时我觉得真的想。你知道我我当时看完，我就把唐一跟唐二又看了一遍，是，我也是然后呢我也，然后我就我就在那里看了好几遍唐三的那个预告，我就想，哎呀，我想赶紧去大年三十然后去看电影
0: 。因为今天我看到微博上有一个新闻，就是《唐人街探案三》的期待值已经被提得非常高了
1: 。是我其实今年的年三十，就今年春节档本身就是神仙打架。然后，呃，我之前就跟我朋友嘛，我们就说，嗯、就说到时候可能找一天，就专门一天看电影
0: 。你是《唐探一》和《唐探二》，我都没有去电影院看，<笑>就是我我觉得没必要、啊，对，没必要。就是，嗯，不管它是不是一个好看的电影，我第一选择绝对不会说是去电影院我要去看它、哦。但是这部网剧，我觉得有很多人是想要
1: 去电影院看 3,。我觉得很多人
0: 跟我一样，它提高了我。对于这部电影的期待，我愿意去电影院去看一下。这其实一波是很强很强的营销，嗯
1: 、就是他真的哇，他真的第二个故事完了以后，哇去简直就是炸了，就是顺就很想赶紧去看看他后面那个三的话，因为到底是就是嗯。他会怎么去讲那个？因为三本身预告也是说 Q、嗯、会出现嘛。嗯，对。因为现在他埋了一个点，就是说到底这个 Q 以前呢，你看唐二的时候还呃，就还是觉得 Q 就是一个人嘛。嗯。然后，但是我现在有有点在想，他有没有可能就，是一个组织或者是一群人？对，因为在二里面，唐二里面，你就会觉得这个 Q 是那种。就是神通广大，消息来源贼快，然后什么的，就是其实唐二的那个案子不是也都是 Q 一直在牵着他们嘛，嗯，的那种感觉
0: 。就我觉得这部剧其实你看，我觉得特别像一个，就气质上来说，特别像看我我自己个人非常喜欢的一个系列，叫做《C 加侦探》，郭富城主演的。那么他其实也有三部，那么他其实也是提出一个问题，就是郭富城演的这个侦探，他从小啊，就是他父母就被那个被人杀了，他一直在找这个凶手。那么他自己也是一个侦探，而且他是一个在泰国的侦探，然后在警察局有一个好朋友。这五言三部，他直到第三部的时候才把最后那个大反派揪出来，也是一个类似于组织那种，然后也是他杀他父母的凶手，非常非常的像。然后重点是他这种。色调、剪辑和气质也很像，然后那部剧，也是这种高饱和度的这种一种剪辑，最近很流行这种这种颜色。然后那部片也有很大很多的惊悚的元素，还有很多迷信的元素。那部剧跟那个就非常非常像，我看那个就想到了那部剧，但是其实还是有一定的区别。那、哦、部特别黑暗、啊
1: 。这样，嗯、呃，反正现在呢，我觉得那个前八集吧，我是给予很高的评价的。嗯对，就五分是五星满分的话，嗯，那我可能会起码给到四星或四星半，甚至四星半那么高，嗯，就前前八集，差
0: 不多，我也能给到，嗯嗯，非常优秀，非常优秀，是的，真真希望这部剧就停在第八集，
1: <笑>而且我我以前一直觉得张钧宁他的台词功底并不是特别好，嗯、但是。嗯我觉得第二个故事让我对他有所，就是我觉得对他的那个，因为其实张钧甯他嗯，之前的那种，嗯，就是我觉得他演演技还行，但是说就是反正我觉得他这一次的这个，呃，第二个故事里面他的表现是让我非常的满意，一个是。太美了，然后还有一个是，确实我觉得他的演技，我觉得我看过他的那个呃，就是作品里面，如果说我最喜欢的一个表演的话，是他这第二个故事里面的
0: 。嗯，我个人其实一直很吃他的颜、嗯，我一直很喜欢张钧甯，就是从单纯从颜值上来说，就是我很太
1: 美了。对
0: ，我很喜欢这种脸，然后这种这个、感觉，这种气质，然后当时就是。其实我我我说啊，当初《唐人街探案》其实一大部分吸引我去看的时候，张钧甯是有一定的原因的。但是投资级他没出现<笑>、嗯，对，但是后面出现还是蛮惊艳。我一直以为她是女主角，其实不是，
1: 她是第二个故事、嗯、单元女主角吧？她是,是,是大反派，哎，算是单元女主角、嗯。我觉得第二，我觉得那个莎莎，我不觉得她是女主角
0: 。对，如果莎莎其实也挺漂亮的。
1: 我知道，就是、嗯，但是莎莎的话，我觉得她更像是一个，呃怎么讲，一个见证者或者是什么这种，或者是个搭档、
0: 嗯、这种工具人嘛、就是。电影都有工具人对，他不算是，对，他
1: 不算是，呃，就是女主。你看，一个尤其是这种男主女主嘛，你毕竟还是要有一些，呃，就是那种那种灵
0: 魂的互动。对，但是你看后四集其实有找补回来一些东西。就莎莎这个角色
1: ，其实莎莎的话，就是看后面的那个第二个故事，看完以后呢、嗯，就呃明显觉得她可爱多了
0: 。对对对，我找补回来不少。是的，而且两个人的前史交代也够清楚。嗯嗯，在有限的时间内，真的是交代的很不错，所有的东西都没有拖沓的感觉
1: 。但是我还是有点好奇，就是那个那个老警察，嗯呃，你说的是,是怎么？哪个老警察？就就那个微笑
0: ，哦，
1: 我还蛮好奇，就是所以我才说为什么想去看三嘛、嗯，因为我还蛮好奇这个微笑，呃，就比如这个 Q， 那他就联系到 Q 嘛，嗯、q 到底是怎么回事？就他们想要干什么？就这种会有这种这种让你产生这种好奇心，想要去知道答案
0: ，是这样的。就是我自己分析啊，我自己分析也不一定对啊。我自己分析是这样的，就是 Q， 就像你刚才说的 ，Q 是一个组织，它可能真的有一个真正的头领。他这个头领呢，他其实有各个部不同的部门，每个部门其实干着不同的事情。比如说，就是李墨他的师傅啊，他们其实就是一个清道夫的部门，那很有可能他的师傅就是这个部门的。就是负责人，是他师傅
1: 是归属于微笑的
0: 呀。对你先听，他对微笑呢也是一个部门。那么微笑这个部门就是负责去找那个女孩怎么怎么怎么样做那个什么。然后不，微笑是负责杀的，他去杀这些人的。比如说上面 Q 让他杀什么人，他就杀什么人。那么这帮杀手呢，就是由微笑来，就是笑脸来那个什么的，来共同来管理的。那么就是张俊宁呢，他代表的呢就是这个色诱。那么你知道为什么我会这么说吗？因为你没发现他们是都有纹身的。那么其实林默他也有纹身，你发现了吗？他们纹身纹的地点不一样。比如说杀林默他他妈的那个人，他的那个手那个 Q 是纹在手上，所以说他是由笑脸来带领的杀手的组织，所以他们的 Q 都纹在手上。那么。那么就是像这个，嗯，张钧宁扮演的这个角色，他的那个 Q 是纹在耳朵后面，所以说他们负责色诱的这一批组织啊、嗯，他们都是纹在后面。那么他们清道夫呢，就是纹在不知道是什么地方，就是这样的。所以说不只是有，应该还是有不同不同不同的组织，这个要在第三步才能揭开它最后的这个目的。那么有人说很有可能就是这个。嗯，第一部的反派和第二部的反派就是这个，嗯，第一部的那个小女孩和第二部的这个肖央演的这个角色，其实都是属于 Q 组织的人
1: 。对啊，其实我看第一部的时候有一个点，我觉得他还没有解释，可能我我觉得三会不会解释，就是他有一个点，就是那个唐一，他里面张子枫演的那个女神嘛，嗯，她为什么要杀那个那个那个人的儿子？
0: 他他他儿子和他那个就是那个就是张子枫演这个角色，他们俩应该是就是怎么说呢？同学嘛。同学、哎
1: ，对啊，让
0: 我一让你一说，我我也说懵了。好，我我之前清楚的记得这个逻辑
1: 。我我先跟你讲一下，我、嗯、我看的就我。因为是指他不是他们，他就是那个女生跟男生是同学，嗯，然后呢，呃，有一天那个男生失踪了，嗯，然后他爸爸就就是想要去找他儿子嘛，然后后来找到个原因呢，就怀疑是那个女生把他儿子给杀了，所以他要开始跟踪那个女生嘛，嗯，所以然后那个女生呢，又有一个变态养父。然后就是那种想要玩骨科、嗯，然后呢，他就利用自己的日记嘛，就让他利用他变态养父的手把那个男生他爸爸也给杀了嘛。嗯，然后后来他变态养父为了掩护他，不就自杀了
0: ？对，哦，我哦，对,对、啊、你这样说，想起来是这样的，就是他儿子确实是那个谁杀的，张子枫杀的。是
1: 对，但是他为什么要杀那个那个那个男生
0: ？对，所以确实是
1: 这个点啊。他一,一里面没有解释啊
0: ，对，然后但是你可以知道，就是这个张子枫演这个角色，其实有很多的秘密，应该是被这个男生知道了，
1: 是就是不清楚了，就是反正呃，那个反正张子枫演那个，他肯定是不是一个普通人的。
0: 对他就是,是个一般人张子枫应该不是客串，因为我之前看路演说张子枫在日本待了很长时间，他应该是演了一些比较吃重的角色。嗯、就说林林默的那个扮演者邱泽，邱泽，你没发现他一直在跟着《唐人街探案三》的路演吗？嗯，就是嗯、呃，但是啊，我觉得他在这个片子里应该不会出现，就是出现也是一个镜头两个镜头。或者帮个忙啊什么的这种的，就演曾帮个忙啊什么的，哦、啊，就像
1: Kiko 一样，对，就在这部网，因为为什么？因为就
0: 是在这个之前啊，现在最新的路演的这种宣传片呀、啊、或者剧照什么的，都把这个邱泽加进去了。但是之前最早的一批其实都是没有这个邱泽的。然后呃，预告片这么多个版本我全看了。所有的镜邱泽的镜头都是有邱泽的镜头，但是都是他在《唐探》里面的镜头。但是张子枫的镜头是新镜头，然后张子枫从最早开始路演就已经官宣了有他，嗯，所以说我觉得他在这部剧里应该是会有一些。
1: 他三的话肯定是一个大融合，就是一二还有这部网剧里面的东西，他都会融
0: ，对，会融。我主要就是三个人，就是他
1: 其实相当于就是陈思诚，他现在他要靠三把他整个一个宏观的宇宙的一个架构要展现
0: 出来。但是我一直觉得大家不要反正期待太高，照着如果他真的是照着前两部的那个感觉走的话，我觉得第三部也不会精彩到什么地步，反正嗯,对对对<笑>嗯
1: ，反正看就是看他有什么对比较好的构思
0: 咯。但还是会想看一下。嗯嗯，好吧，反正,反正
1: 他这这个网剧，至少我觉得可以让他在这个神仙打架的春节档，应该是有有一席之地的吧？对，我觉得至少票房应该不会很差
0: 。我就像我刚才想说，我没说完，就是为什么一直会带上邱泽路演，就是想让这个网剧来提升一下这个电影的这个期待度，对，所以一直带。是的，对，是的。能看出来，然后最新的我看到他们官宣的宣传片、嗯，他们重新拍的一些宣传照，就把邱泽那个角色都加进去了。嗯，我觉得可能一开始陈思诚也没想到会有这么大的影响力，网剧，嗯，会反哺到电影也是挺可怕的
1: 。是
0: 的，对，然后我还我我还是挺期待他拍第二季的
1: 。呃，林默这条线。对，林
0: 默这条线
1: 。
0: 嗯。哦，还有一个就是，我觉得这个电影对于电影的这个联动。做得特别好，它不像这个其他的，就是跟电影就是那种微联动。你看《神盾局》和漫威的联动什么玩意儿，对不对？你再看《正义联盟》的那些美剧，都没联动也没做的好。但是这片的联动做得都特别好，很自然就跟电影联动到一起了。嗯、然后他们共用一个反派，然后感觉好像这种大宇宙观就特别的强烈的感觉。这一点是我也觉得比较让人觉得舒服的地方。嗯嗯，然后它跟电影的角色。也有互动嘛，包括包括前八集，嗯，其中有一集王宝强也超过两场戏在演嘛，然后那个跟这个 Kiko 的这个好多次的联动，和最后这个刘昊然的出现，都算是一个、嗯。比较有意思的这种跟电影的联动是，反正总体来说这部剧，我觉得，嗯，前八集真的是非常非常的优秀，就没什么好说的。我们就是催爆，反正我我自己甚至都不想给他挑什么缺点，我就真的很好看。要说缺点的话，我唯一要能说的就是就是还是剧情的结构就是比较俗套，但是即使是俗套，它的结构也非常的节奏非常的紧凑，让人觉得特别好看。这种感觉特别像那个。嗯，柯文利执导的那个《误杀》，即使是他是一个翻拍的故事，但是节奏好，我们仍然觉得这部电影很好看的那种感觉。嗯，好吧，然后我们就说到了
1: <笑>后面四集
0: 。大家众所周知，<笑>这部电影是十二集，那么后面就很突兀的突然来了四集，急转直下。<笑>直吓到我，感觉好像我从悬崖、啊、<笑>瀑布上跳下去的感觉。你知
1: 道我我我昨天，嗯，我昨天我弄到很晚，我才到家，你知道吗？他不是他是星期三跟星期四更新嘛，嗯。然后我星期三上了一天班，然后我星期四也是忙了一天，然后我好不容易才到家，嗯。我昨天晚上满
0: 怀期待，九点多
1: ，对。然后我点开来，然后我一口气看完了四集啊、哦！你知道我心情就跟弹幕一样，弹幕上面就是说。我他妈等了一个星期，我就看<笑>他,他,他。他最讨
0: 厌的是什么？你知道吗？你知道最讨厌的一点是什么？你记不记得第八集最后说的什么？<笑>说的是他们回去以后说有那个五个小孩失踪了，然后他们还一起分析说是在哪儿哪儿哪儿失踪，有谁谁谁谁谁。
1: 对啊，就是要去找嘛。我以为他讲的是他们怎么去找
0: 。对，对我就。
1: <笑>然后他后面自己讲的是他们怎么失踪。
0: 就没有出现我一直在喊，内心在喊，邱泽什么时候出现？邱泽什么时候出现？邱泽,泽什么时候出现？一直到结束，刘昊然都出现了，邱泽也没出现。我说要干嘛？然后这个剧本也很差，嗯，演员演的也就，哎呀，怎么说呢
1: ？我觉得剧本呢，就是。好吧，他搞电竞这个呢，呃、啊，是题材还算比较新颖。然后就是他那个电竞游戏那个，基本就是吃鸡嘛。嗯
0: ，对，就是吃鸡,吃鸡、嗯、那个玩法嘛、嗯。对啊，就
1: 吃鸡啊。但关键是，哎呀，演员演技我就不说了，这个我就不说了
0: 。最，我觉得最让我想不到的是，就连《孵化道》都。下线了，你就前八集的那个孵化道多棒！是
1: 啊，就是感觉它跟前面前面八集就完全不像是一个团队拍出来的，你知道吗？对，包括打光什么的，就是嗯
0: 。你看你在前，我在前八集就没看出什么太大的抠像的破绽
1: 。我觉得那个前八集给你的感觉是电影的制作手
0: 法。哦，对，咱们也没说前八集特效特别好。
1: 对，后面四集就纯粹就是普通意义上的网剧
0: 。对，就是从每一个角度全部都掉线了
1: 。哎呀，我的天呐，我当时看完我真的是，就我昨天晚上我还，啊，我真的，我我看前面我都一般，我很少。就是我很少跳着看的、嗯，就是后面四集我真的是疯狂拉进度条
0: 。对我也是，我基本没怎么认真看，我唯一认真看的是他们最后从那个墓地把那个呃把那个就是尸首挖出来。对，阿吉阿吉把阿吉挖出来，从那会儿我才开始真正认真看。
1: 然后呃，包括他后面他们那个呃，就是游戏官府那段，我看的还是舒适的。嗯，哇，前面就是什么鬼
0: ？就是还有一个就是太嬉笑怒骂了，这些演员他们根本就 hold 不住嬉笑怒骂，你知道吧？我觉得在这个世界上没有一个演员能够 hold 住。几个小时一直嬉笑怒骂，除了周星驰，没有人能够办到。所以说，你一定要用深刻的东西去升华它。就像，就是邱泽演的那个林默，他其实有很多优，就是幽默的元素，包括他在学校跟学生的一些相处啊，他基本就是一个喜剧的这个桥段。但是他能及时的把它刹住，一下把他捏住，马上又严肃起来。当你这个进入剧情的时候，突然再来一段幽默。他有这个东西，但是你一帮其实并不像邱泽这么有演技的小演员，去将近四集，每一集都将近一个小时、四个小时的时间，一直在那边嬉笑怒骂，你就觉得那个质感一下就荡到荡然无存的感觉，就完全没有质感了，就从演技上的质感就消失了。那么剧本也不行
1: ，而且。刚刚也像说，就是其实他第三个故事，你说他，就他那个整个推理吧，嗯，也是那种、嗯、完全这样比较俗套的，就基本我看到、哦、我就已经猜到了，我都我看到第二第二是没有合理
0: 性，啊、都闹着玩呢，就是感觉
1: 就是你大概就知道啊、呃，估计就是谁谁谁就是这种对，然后呃，你说前面呢，前面两个故事其实你大概呃看到。个第三集或者第二集，你能够隐隐约约感觉到吧？嗯、但是因为他特别各方面太优秀了，你的代入感很强，你就很有看下去的欲望。还有一个就是然后后面四集，对，后面四集就是，哇，我觉得我真的是，我一直在，我就想赶紧拖进度条看一下，他还有什么骚东西
0: 。就我不知道要为什么要这样，我真的有的时候。就是剧的有些东西，无论还有电影，就很迷。这个感觉特别像咱们前段时间看《中国机长》的感觉
1: 。对，
0: <笑>你明明已经很优秀，拔到一个。很。不过这个
1: 这个比《中国机长》好一点，啊、还我电影在电影院我拖不了快进
0: 。啊对啊，我真的太难受了，这种感觉。你已经优秀到一个地步了，突然你就下线成这个样子，而且你把这个搁到最后四集，
1: 而且是断崖式的
0: ，绝对断崖。下跌，我感觉我从瀑布上跳下去的感觉。然后我就一直希望他赶快找回来，找回来，找回来。你哪怕能有最后升华，就是在最后一集，我说你升华那么一点点我。我刚开始看
1: 他就是第三个故事，就第九集的时候、嗯，第一，然后我就在想，嗯，他可能是想要讲一下他们是怎么失踪的。然后呢，看了两集，嗯，他看样子他一直在讲他们失踪的事情，估计不会有主角出现。
0: 对，而且你发现一件事情没？我觉得出品方自己也是没有信心的，因为你发现就是在播主题曲的时候有一段对话，然后说是的，你没看错，这还是《唐人街探》，案》。是的，你没看错，这是《唐人街探案》，画风突变只不过因为主角换成了我们，至于我们是谁，剧里找答案。我只想说，只要我们出现，一切都会变得不一样。
1: 就哦，就他最
0: 后最后那个地是,是,是在不是是在刚开始播那个主题曲的时候啊？回忆是曾经的烈火那块极强的表现出那种求生欲和对自己的不自信
1: 。不过确实他们不自信是对的，好吗？这什么鬼
0: 呀、啊？我总感觉好像是他们看完后面四集，就把从那个主题曲里把这个这段话后加上去的，就是给给大家道个歉一样。哎呀，真的是为什么？真的为什么？
1: 就像说的，真的看不是。我昨天看完了，我就心情久久无法平复，我就跑去刷微博，然后发现大家很多都在骂，我觉得嗯，心就心灵得到了一丝安慰。我觉
0: 得还不如把那个这个这这故事的主角，就这几个小鲜肉的主角换成那个哎 H 队的那几个主角呢，反而那几个人，尤其是那个 H
1: 队是啥
0: ？就是那就是他们那个队嘛。就是阿乐在的那个队，就死的那个狙击手，阿吉的、啊、阿吉在的那个队伍，那几个演，那几个队员嘛，每一个其实还是，就是剧本太差了、嗯，尤其阿吉演的其实还是不错，但是他偏偏在里面就没什么存在感
1: 。阿吉就是一个一个类似于那种
0: ，就是那个麦格芬嘛、嗯，一对对，嗯，然后还有一个就是。这部剧唯一唯一唯一唯一让我觉得有一点亮点的就是那个暴军队的那几个女的还蛮漂亮的，嗯，那、嗯、蛮好看的是吗？嗯，他们那
1: 个大王，我的天哪，他那个那个脸整的，
0: 哎，就是就这个就,就,就姑且一看吧。女孩。他们
1: 那叫漂亮，前面前面四集的张钧宁，那你还让我看我，你说说我还
0: 要看什么？我要看男主角的演技吗？啊
1: 、我我宁愿看陈潇
0: 。我甚我甚至不知道这个男主角现在我都想不起来他叫什么来的
1: 。啊，我跟你呃什么野田昊二嘛
0: ？对,对对对对对
1: 。我跟你说，有个很悲伤的事情。嗯、这个男主演，嗯嗯，你觉得男主演的演技怎么样
0: ？烂。<笑>真太然后
1: 我昨天看完了这四集，呃，骚东西，嗯、然后我心情难以久久难以平复、嗯。昨天不是又新上了一个电视剧叫《绝代双骄》吗？嗯，我点开来了，然后我发现里面的小鱼儿也是他，我
0: 啊，那部剧我知道，这个《绝代双骄》压了很久。别说了但是我,我
1: ，我我好，就是哦天哪。他还
0: 是那个胡一天主演的吧？
1: 胡一天演花无缺吗？胡一
0: 天因为丑闻，他就是剧方就把这个事儿压起来了。这个三年前就拍出来了。但
1: 我跟你说，我觉得胡一天的花无缺我是吃的
0: 。那那你那你看你这个就有点双标了吧？呃、胡一天干的是跟邱泽一样的事儿啊，对不对？
1: 但我我你看你们女生是不是很熟？标？我我没有我没有说喜欢胡一天，跟唐嫣都没结婚，人家只是演的花无缺。
0: 嗯，对，那你对这个角色，那你为什么，那你们为什么对胡一天就这么宽容，对邱泽就不宽容？我没
1: 有对胡一天宽容啊，对啊我不吃胡一天的，我只是吃他花无缺这个角色，相对于那个野田浩二那个演员演的小鱼儿，嗯
0: ，我觉
1: 得他会更他的花无缺叫什么？我到现
0: 在想不起来他叫什么来着？我刚
1: 刚查了一下，叫陈哲远，啊、陈哲远，然后呢，哦，他居然也是深圳的
0: 。<笑>我唯一了解他的，唯一了解里面就是我里面唯一认识的演员就是陈潇了。
1: 陈潇，对我，我我也是。其实当时他那个，嗯，第二个故事引出第三个故事，嗯，他不是把他们那几个人的相片摆上去嘛？我只能我
0: 跟你讲，你看到陈潇的表演，你还有脸说莎莎的表演不好吗
1: ？啊，别说了，陈潇。<笑>但关键是陈潇他不是那个呀，他不是专业的，
0: 不是专业的也，哎呀。怎么说呢？就是你导演，你看
1: 他们那那那几个火箭少女，孟美岐演技也，也。嗯
0: ，哎呀，对。哎呀
1: ，你他们是搞团的，你你对就是
0: 没有亮点，<笑>这个片子真的
1: 就是就是花瓶。他那个角色陈潇那个角色，他定义就是花瓶。嗯、唯一我对他那个角色有印象，就是浩二哥哥什么干嘛干嘛干嘛
0: 。对对对对对，为什么要这么演呢？都这么这么多年过去了，就是大家都连我们这些搞影评的人都知道，这么是一个很烂的表演方式。你为什么还要让演员去这么演呢？就包不懂包括咱们之前说过那个，就是这个《诛仙》里面的这个孟美岐嘛？你是说她演的不好吗？不一定。你看，因为我我我没看这个综艺节目啊，我听说就是这个在。孟美岐现在正在上一个综艺节目嘛，就是它里面就是导演就告诉他怎么怎么演，其实他演的并不差，也不能说是演的多好，但绝对不差。我觉得
1: 导演的就是其实像他们这种没有就不是专科班出身的，对，然后这种的话没有受过系统的表演训练的，那就要看导演的功力。是
0: ，就像我一直在在强调的一件事情，一部剧的烂绝对绝对不是演员的原因。百分之八十是导演的原因。一如果我们看了一部烂片，绝对是导演烂，而不是演员烂。我们不要去太苛责演员。我
1: 觉得怎么讲呢？双双方面吧，都有原因。就演员没这个水平，嗯、也是个原因。一、嗯、
0: 定。我一直觉得易烊千玺其实没有达到那样的高度。啊、易烊千玺其实，如果严格来说，这话你们可能不认同。就是
1: 我觉得要看，就是确实可能。就是演技还没有到那个高度，但是有些演员呢，有一些演员他就是那种他没有上进心，有一些确实是的，就是他那种，嗯、尤其是流量，有一些有一些人他有危机感呢，他会啊、呃、就想着想要去磨练，慢慢磨练自己的演技或怎么样
0: 。对，但你但你不能说程潇这个人，我还其实蛮喜欢的，我你千万不你不能说他是一个没上进心的演员啊。
1: 我我不是说陈晓，我说的是有一些流量是这样子，那他烂的话，这种就啊、哎，陈晓我是觉得他，哎呀，怎么讲？一个是没经过陈晓，我也不，我也挺喜欢的呀。嗯、但是嗯，他搞团我也挺喜欢他的，但是你说单从他这一部剧的演技吧，哎呀，我的天哪，真的是
0: 如坐针毡。你记不记得那个就是？前八集里面有一个角色是能跟猫说话的那个
1: 、哎，嗯
0: ，演他那个女孩子，演那个女孩子都比演现在这个强
1: ，自然之好。对啊，他这个沉香这个角色，一个是我觉得一个还有个角色设计有问题，他这个角色设计就是一个比工具人还工具人。
0: 对，没有任何的表表现可言
1: 。对，就是他的存在就是浩二哥哥怎么怎么样，对你你不能怎么怎么样。然后我，呃，什么？我好喜欢浩二哥哥，就说嗯，这
0: 台词都是念出来的，对，没有表情
1: 。哎呀、啊，而且你不觉得他第三个故事他剧本那人设？就是死的人设，真的就是你看他那个，他想我就我不知道他是想怎么样，他是想要让这个五大灵童，就他这个灵童战队这五个人、嗯嗯，呃，什么就是组成一个什么那种破案小队吗？对对,对，还是干嘛的、嗯？啊，那你看那个他这个五个人吧，就那个那个陈那个野田浩二明显就是个逗逼嘛，嗯、然后一个呃时而正经时而。呃，本质上还是个逗逼的一个。不不不，你知道我是什
0: 么感觉吗？我看到他们这个五大灵通，就是感觉有一个演技很差的男主角和一个很僵硬的程潇。和其他人，我都不想像你这样分析，说有一个什么什么样的。你
1: 看野田浩二就是这个嘛，然后呢，陈潇演的那个角色，呃，我不记得叫什么了，反正就是个捧梗加花瓶嘛，对，花痴了。那其剩下不就其他人
0: 吗？没有任何的。然后
1: 剩下那三个人，我记得就有一个，一个戴眼镜的，对，那个叫啥名字我不知道，反正就那个戴眼镜的那一个呢，就是呃，电脑很强，相对来说冷静一点，思维逻辑强一点，对。然后还有另外两个人，我就分不出来了
0: 。我也想不起来，我现在想不起来。你说那个眼镜我都想不起来。嗯，他而且他们在这个故事里没有任何的作用。一丁点的作用都没起，他们起什么作用？他们去那儿就被打死了。然后，那么你说、嗯、后面说，比如说你破什么黑客，比如说什么呃，就是到处跑来跑去喊来喊去的，我也不知道干了什么。反正就是，那最后你告诉我，这所有的这一切都是他们的局，他们演的。那么他们的作用就完全消失了。然后最后他们只是站在后面当背景板。那么所谓的五大灵童，灵童在哪儿呢
1: ？就只有野田昊
0: 二。你可以说野田昊二有高智商，对不对？那你可以说这个程潇有功夫，对不对？能打。那剩下那三人是什么作用呢？你告诉我有什么作用？没有什么作用，背景板。那你为什么叫五大灵童呢？两大灵童就好了。就是、这个剧情，你知道吗？换一个人，你就是刚开始头开始那五个小孩写都写不出来这么个剧本，就是太垃圾了，垃圾到不行。为什么要这么拍
1: ？不懂。就他第三个故事是啊，剧本就是很烂
0: 。你记住，我们说沉思城市，我觉得电影质感。这两年有电影质感人的代表人物，可是他却监制出了这么个东西。哎呀
1: ，就是我我都在怀疑第三个故事他到
0: 底有没有去审过，肯定有吧？但是这个东西拍出来，啊、你说怎么办呢
1: ？就太垃圾
0: 了。对你可以说他是提携新人，提携新导演，引出那个刘昊然，就就就就这样呗？你说怎么办呢？两集能讲出的故事，宁讲了四集。你真的就是让邱泽和那个。就是演莎莎那个演员，你再随便再破个案子，就是破个特别平常的案子都行，然后再引出那个刘昊然都行，不要这么搞，真的太可惜了。就是一部好剧，明明可以上到八九分的评分的网剧，因为这几个故事绝对把它一下就拉下来了。对啊，对啊，你而且我
1: 看他现在评分不是也在掉吗？一直在掉
0: 。对啊。你你，你能说邱泽表现不好吗？张钧甯表现不好吗？这个剧不质感不行吗？太优秀了，可是你优秀的同时，后面又哎，就是你又偏偏是一个剧，这个特别可惜，真的很可惜
1: 。我不知道他打算怎么搞，因为如果他想搞宇宙的话，他这个灵童战队，那这五个人，嗯。如果以后他想继续写戏，以目前的反响以目前的话，这个反响哦，就这个灵童战队这一条线基本是废了
0: ，废了，绝对废了。要么换人来演，不，我觉得还不如真的把邱泽这个发扬光大一下
1: 。对，就是其实陈思诚他想搞那个《唐探宇宙》嘛，不就是想通过那个 Crime、嗯、呃那个 c r i m a s t e r 上面的，就是每一个侦探都可以有自己的线嘛？对。对啊，那那你这样子的话，你这一个至少目前的话，秦风那条线是肯定不用说的啦，他是主目前那个呃网剧的主线嘛，然后呃呃不是网剧电影的主线，然后林默这条线也是成功的，嗯、然后他那个灵童战队他肯定也想搞一条线的，嗯、就是那种人民币玩家，对对对然后。那种那种呃，就是那种线，然后当你看他，其实第三个故事后面也有埋埋伏笔嘛，就是呃，不是那个阿吉他妈妈看到他们 P 的阿吉的图，然后就呃哭了嘛，然后他们，然后那个野田浩二看了后来受不了，就跟那个眼镜跑出去了，然后那个眼镜不又说呃什么，你是不是想到？你那个伟大的母亲还是什么鬼？然后呢？然后那个那个野田浩二就说他，呃，就说他妈是那种有跟没有是一样的。然后就是反正明显可以看出眼镜跟那个野田浩对，就是他可能后面如果我不知道他这个领头战队他这条线他想走什么无厘头风格嘛、嗯？但目前来说，你这个第三个故事还有一个
0: 特别让人难受的就是。他说他是他野田昊二，说是野田昊的弟弟。嗯
1: ，你觉
0: 得他跟妻夫木聪像是兄弟吗
1: ？不像啊，太不像了而
0: 。而且你一口流利的中国人，说的都是中国的文化，什么啊，我们孔子怎么怎么样，你就一下就把这个感觉就拉得很远。妻夫木聪是多就是怎么说是多多好的演员，你一下说他是他的弟弟。感觉一下就特别儿戏的感觉，让我觉得，而且这个第三部里面也有其父木聪嘛？你说你怎么把这个东西找？我
1: 就感觉吧，反正他这个，嗯，他这个第三个故事，就是给我感觉就是一个，比如你说打个比方，就像一部很好的作品，然后有一个人写了很垃圾的同人
0: 。哦，对，是是是是是，真的。但是啊，但是我这样反过来说，就像你刚才说一句话，我特别认同。还是你，你刚才说了，网剧本来就是应该这四集的这个水准，也是。我现在仔细一想，确实网剧也就这么个水准。但是，而且是一个侦探，你说侦探能好看到哪儿去？确实没什么还太太高的东西。然后，只是因为就是邱泽这个故事线实在是太优秀了。就是
1: 如果他前面。前面八集没有给我这么高的期待，对我也不会看了这四集这么的愤怒
0: ，太愤怒了，真的，可惜我砸不了电视啊！哎
1: ，真的很烦。然后你知道，其实我觉得，呃，我这种确实不开地图就不应该这种，就是、嗯、但是刚刚也说了，我昨天不是看完这个我很生气，我又点开了绝代双骄，我又看到那个男主。又看到野田昊尔，我更加，我现在就对这个脸充满了怨念。虽然不这样不好，但是，嗯、哦，至少这个绝代双骄，我打算就去看一下胡一天那个花无缺的卡就好了。我不想看小鱼儿了
0: ，嗯
1: ，太难了，真的是。就是我，我觉得不一定说这个演员他本身怎么样，嗯、但是。哎呀，太影响了！至少至少他这个四集啊，我可能除非他后面有一次真的让我对这个演员的演技发生了非常大的改观，嗯、要不然。我一直在期
0: 待，<笑>我就是赶快找补，赶快找补。对，要不然升华吧，快升华一下。他的,、啊、他的
1: 脸，我都会想到他在这一部这三、啊、这四集给我带来的折磨
0: 。我知道最后一刻就在期待再来一个反转，没了
1: ，没,了没有，嗯。他后面的那那一段煽情呢，我倒还没有快进，我还看进去了。嗯，我觉得这一部，你说这三集啊，不，这第三个故事这四集里面的演技高光可能是阿吉吧。那
0: 我就就觉得阿吉那段就是。我也觉
1: 得是阿。吉。就阿吉
0: 那段，他说那个什么，他说，就是他教练跟他说，这只是一个游戏，你那么认真干嘛
1: ？他说人
0: 生也是一场游戏，嗯、难道不应该认真吗？
1: 我觉得阿吉跟教练应该算是演技高光吧，这四集里面我已经不想说了
0: 。你不如我说把他们你说
1: 暴君对那几个女的，演技也也很尬。嗯
0: ，他们是工具人嘛，负责工具人嘛，负责好看就行了
1: 。我我保留我保留意见，我我觉得你说负责好看，陈潇负责好看就够了。
0: 程潇，我觉得程潇跟他们，哎，好吧，咱们不跟你争这个了。就我就觉得程潇的还造型也没那么好看
1: 啊。对这一部里面、嗯，他的造型啊，就把自己
0: 的弱点都展现出来了。哦，干嘛？其实程潇挺好看的、啊
1: 我，我觉得他那张照片还挺好看的。就他们去对对对就搜人的那那个那个地方放的他那个照片就很适合他
0: 。最后还放了个彩蛋嘛
1: ？
0: 嗯，那个彩蛋什么鬼？是在就是模仿周星驰的那个嗯对大内密探，对他们
1: 说他们说哈、那个、大内密探零零七
0: 一模一样。我说、啊、哦，去干嘛呀？我说就是
1: ，因为他们可能也知道自己这四集是个垃圾吧
0: ，补拍了一段嘛。
1: 其实我觉得吧，你说他这一个他想走这个五人的这种灵童战队、五人侦探小队模式这一种线，嗯，这个构思没错
0: ，可以的。嗯、对。对
1: 对，包括你想要扯到扯到，但是我觉得方式是不是有点用错的地方？是，就是反正目前他这个呃灵童战队，如果他要出后续，我应该是不会看
0: 。嗯，是，我觉得应该也不会，就是聪明的影视人不会再给他出续集了
1: 。对啊，要么就是你重新打造一个。
0: 不，我觉得这个、就是、如果真的有第二季的话，你就好好的把林默的故事再讲一讲。就是啊，要、就、么、是、你
1: 就把已经成功的林默线继续走
0: 。对，其实我你你仔细想，林默可发掘的东西还是很多的
1: 。是呀、啊，嗯，哎，其实他想搞这个小队，不也是想要买很多可发掘的东西吗？但是关键是。嗯哎呦我的、嗯，关键是我不感兴趣。的他他的他的缺点已经大到了，我根本我不想再看他们的线的这种地步了。就
0: 你知道，就是邱泽这条线的故事结束的时候，我当时就断言《唐人街探案三》一定很好看。<笑>但是当我看完这个四集的时候，我又去看了一些《唐人街探案三》的预告片，又有那么一些很尬的嬉笑怒骂的场景，就说：“哎呀，这是。”还是不要期待太高了。其
1: 实有一些嬉笑怒骂，我不是特别吃，就是他电影，嗯，就比如唐《唐唐人街二》的时候，是是是是是
0: 对对对。其实某些角度来说，跟这个五大灵童有点像
1: ，就挺尴尬的。对
0: ，挺尬的，就是这种无厘头，没有人能够再复制住周星驰的东西了。咱们就索性就不要再复制了。人们老想说再创造一个周星驰，哪有周星驰啊？周星驰自己都复制不了周星驰了
1: 。我对他这个《唐人街探案》这个他想打造唐探宇宙，我感兴趣的只是，只是他那个，就我觉得他很有趣，就是那 c r y m a s t e r 他上面的那种，嗯、呃，就侦探啊，每个侦探啊，然后都有自己的线啊，嗯、然后什么包括秦风啊
0: ，技能对
1: ，对，很感兴趣。但其实你说我对唐人这个角色本身设定，我不喜欢唐人
0: 。唐人，唐人，我觉得还行吧、嗯，因为他每个人都有不同的技能，这点我还挺喜欢的
1: 。我知道，但是《唐人街》他第一部电影的时候，我觉得还好，但是第二部里面的唐人的有些地方我就不是很喜欢
0: 。但是第二部我觉得特别好，你看我刚,刚没说完，就是呃，就是秦风是记忆宫殿嘛，然后唐人是那个五行八卦嘛。嗯但是在其实，在第一部的时候，他这个五行八卦的技能并没有发挥出来。嗯。然后第二部的时候，他这个五行八卦的功能可是发挥的很极致呀
1: 。对对。对，但是呢，但是唐人他有时候吧，我对那个，嗯，我就我觉得他有点尬，就是他他就是有一些搞笑，他可能想做点搞笑无厘头啊那种元素，但我不是很吃、嗯。嗯，就是会觉得很猥琐
0: 。嗯，是，反正对，我觉得反正王宝强还行吧，没有多差。我不是说王宝
1: ，我不是说王宝强这个演员本，就这是这个角色完全,完全王宝强特色啊。我知道，就角色设定有一些地方让我感觉，不是很舒适，令人、嗯
0: 。对，也是。就是
1: 有一些，嗯、就尤其他二里知道这部给他配
0: 的女主角是长泽雅美，我<笑>的
1: 天哪！我知道啊，长
0: 泽雅美。但但是就
1: 是他那个二里面，他有一些就唐人，他比如呃，不是有一些那种什么呃，嗯，就是那种举动，他可能是有点像那种二次元啊那种，就是有点好色啊，然后去摸人家屁屁啊，嗯、什么鬼啊、嗯、这些东西啊、嗯嗯，这种我如果是在看。动画或什么这些我还是认的，对，但是你是真人来拍那种有些场景，我就觉得不搞笑，我觉得是有点猥琐，嗯，甚至，对对，我就还是、就是、我
0: 就还是那句话，就是这种东西没有人能动出来。就无厘头这种东西，没有人再能复制出来
1: 。就是要看，就其实王宝强他本身也是一个挺很好的一个喜剧演员嗯。然后他包括泰，就是泰囧啊，就是他跟徐峥合，呃，徐峥合作之前那几部，有些我也觉得挺好笑的。嗯。然后，嗯，但是呢，我是觉得有些地方的无厘头就感觉有点不是那么的合时宜。嗯。就像这个。不过这也是很多中国的
0: 这种喜剧电影的通病了。
1: 对，就有点那种，他们就相当于，其实喜剧是最怕 get 不到笑点。
0: 嗯，
1: 对，尬就是。我觉得第二部
0: 唯一一个我 get 到的点的就是那个，就是那个白人跟他那个就跳舞的那段。啊、嗯，那一段
1: 是，对，那一段,是,那一段是,是挺好玩的，对，那一段
0: 挺好，唯一一个让我觉得挺好玩的点
1: 。那一段还挺好玩的，嗯，嗯所以我看。唐三的话，反正唐三他有放出一些预告片段
0: ，嗯，目前
1: 我看到的还好反正还没有出现那种让我觉有点
0: 。<笑>但是很多演员其实没出来，你看张子枫什么的都没没有关宣，肖杨什么的对,对,对，然后大反派我觉得绝对是没有现身的。就是他，其实我能感觉到他在隐藏一些东西，嗯、看看他隐藏的是什么吧。对，是好东西还是坏东西
1: ？所以我就说，但我觉得秦风的走向我很感兴趣。嗯
0: ，对，很多人说他会黑化吗？但我觉得也不太可能、嗯，可能是一个点而已，就是他假装黑化之类的这种。但是如果真能大胆
1: ，但是如
0: 果真的大胆能把秦风黑化的话，我觉得也是蛮。吃重的，嗯嗯，因
1: 为其实秦风本身他的设定，他就是一个
0: 想要完美犯罪的人，对，嗯
1: ，所以我也觉得这是为什么 Q 对他感兴趣的一点
0: 。而且你没发现一个秦风的最大的特点吗？你看《唐人街探案一》和《唐人街探案二》，他最后都把凶手放了，是啊，对，放他们走了，他没有去真正抓他们。就跟中国传统套路的坏人要绳之他,他,、就是、他就是那种
1: 嘛，他把这个故就答案知道了，他就无所谓了。对他,他也不说我要去伸张正义啊，逍遥法外什么的。就正义对他来说并不重要，答案比较重要
0: 。对，而且两部你看他都把人放了嘛。对，觉得还挺有意思的
1: 。就其实我觉得呃，但是我也很好奇，就是说如果秦风的走向出来了，因为。唐人吧，虽然我觉得唐人这个有些地小无厘头的时候有点猥琐、嗯，但是唐人他本身
0: 本质不坏
1: ，对，本质不坏，甚至可能会比秦风更加有些正义感。对，嗯，就虽然他比较怂，就是那种小市民心态还是比较明显的。嗯，但是呢，又有那种好色啊，又有很多缺点。但是关键是，我又很好奇，如果说秦风。他有了什么走向？那唐人这个角色他会有什么改转变
0: ？对对，真的希望他电影能这么拍吧，反正是。对对、嗯，挺期望的。反正咱们也是对电影抱有期望吧，很快就会上映了，没几天了。是
1: 呀，嗯，下周嘛
0: 。对，到时候咱们看完电影可以再聊一聊后续。<笑>失望呢、嗯是的，还是经验呢？对不对？嗯，
1: 我是觉得，反正他不，他走什么线都好，不要再走这个联动战队线。哎，不会了，了肯
0: 定不会了。嗯、我甚我,我甚至觉得他跟林墨的联动应该也很少。
1: 太难受了、嗯，看的。
0: 哎，反正希望他们如果真的继续拍的话，能够。痛定思痛，就是取其精华，去其糟粕吧
1: 。对啊，不要再搞这种这种过山车，这种让人愤怒的事情、哎、了，太让人感
0: 受不好了，真的。啊，好吧。真的是。那么，反正今天我们就说这么多了。反正一直好像都是在，就是在前半段狂夸，后面狂吐槽。<笑>我跟你说，后
1: 面、嗯、后面第三个故事，这四集我只能给两分。今天就到这，嗯、反正这一部。啊，《唐人街三》的话，我还是会去看的。嗯、然后到时候等看完了以后，我们再
0: 聊一聊后续。就是等
1: 他三，我觉得三出来以后，大概他这个宇宙架构就出来了。嗯，到时候我们也可以好好聊一下他想要陈思诚想要打造的他的野心所在的一个东西到底怎么样。看看
0: 他这部电影是能真的打开一个大的开局，对，还是就这么结束了？他这个
1: 三的话，就是。陈思诚他这个人到底，他他的这个野心是
0: 成败之战
1: ，可以对可以成功，还是说直接就
0: 结束了烂了？对、嗯，行吧，那就今天就这样。好、嗯、的，希望大家不要觉得我们都太叨叨了。<笑>然后希望就是再一次重点强调，大家如果喜欢我们的节目的话，可以关注我们的公众号，然后。加我个人的微信，我会把它写在简介里，然后加入我们的群聊，然后我们很有可能在群里会有各种通知啊，抽奖呀，也也许会有抽奖，谁知道呢？<笑>然后最重要的是加入我们的探讨，然后给我们提出意见。然后今天的节目就到这样了，然后我们下次再见，拜拜
1: 。下次再见，拜拜。纽约的 grandma 在拍个棒球，打<音>打<樂>。有完没完，我飞到纽约，又为了要我游到 Tokyo
0: 。走到这里就只有你上闹，一天好也不像是好鸟。别叫他等我。